0: 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간, 포도나무와 가지, 진행의 민경은입니다. 이혈령, 비혈령이라는 말이 있습니다. 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 라는 말인데요. 원리, 원칙이 없이 혼자 해석해서 이렇게도 해석했다, 저렇게도 해석했다 하는 것을 의미하는 말이라고 합니다. 즉, 보는 입장에 따라 이렇게도 설명할 수 있고 저렇게도 설명할 수 있는 경우이지요. 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이처럼 누군가와 대화할 때나 중심으로 들은 적 있으신가요? 왜 흔히 우리가 이렇게 말하기도 하잖아요. 꼭 자기 듣고 싶은 것만 들어요. 라고요. 스스로 듣고 싶은 말만 듣고 보고 싶은 것만 보게 되는 자기 중심적인 사람의 특징이 잘 드러나는 말이기도 합니다 인간관계에서도 이렇게 내 멋대로 해석하고 내 멋대로 듣고 보는 것이 문제가 될 때가 있는데 하물며 하나님의 말씀, 성경 말씀을 내 식대로 본다면 그건 역시 정말 안 되겠지요 몇 년간 제가 올바로 이해하지 못한 말씀 구절이 있어서 나누어 보려고 합니다 제 계획처럼 안될때 사용했던 말씀 구절입니다. 우리는 살아가면서 우리 마음처럼 되지 않을 때가 참 많이 있는데요. 생각처럼 이렇게 저렇게 잘 흘러가면 좋을 텐데 인생은 꼭 그렇지 않지요? 마음처럼 흘러가지 않을 때, 예상했던 결과로 이어지지 않을 때, 일이 꼬였을 때, 그리고 갑자기 막막해진 상황 앞에서 여러분은 어떤 말씀을 붙들며 위로를 얻으시나요? 어떤 하나님의 약속을 붙잡으며 다시 믿음을 굳건히 하시나요? 저는 이럴 때에 2사야서 55장 8절과 9절의 말씀을 떠올리며 마음을 다독이고는 했었습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 라는 말씀이지요. 이 말씀을 읽으며 그래 하나님께서는 다 계획이 있으실 거야. 하나님은 나보다 더 지혜로운 분이시니까 라며 생각했습니다. 비록 지금 일어나는 일들을 내가 이해할 수 없어도 하나님의 생각은 나의 생각과 다르시니까 분명 선하신 뜻이 있으실 거야. 내가 가고 싶은 길은 이 길이 아니지만 하나님의 길은 나의 길과 다르니까 저리로 인도하시는 그 길이 분명 선한 길일 거야 하며 저의 욕심을 내려놓으며 이해되지 않는 그 길을 따라가 보려고 노력도 많이 해보았지요. 그런데 정말 이이사야서 말씀이 제가 생각한 것처럼 그렇게 생각대로 일이 잘 안되고 있을 때 주님의 큰 계획과 깊은 생각이 있으시니 기다려라 하시는 말씀일까요? 여러분은 이 말씀 구절을 어떻게 이해하고 계셨는지요? 혹시 저와 비슷하게 이해하고 있지는 않으셨나요? 물론 하나님의 생각과 길은 나의 생각과 길과 다르고 그분의 생각과 길이 훨씬 높고 고상하고 또한 선하다는 것은 사실입니다. 그것은 틀리지 않는 말입니다. 그런데 이사야서 55장에서 하시는 그 말씀의 뜻이 제가 이해한 그 말씀의 뜻인가 하는 것입니다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이가 되는 말일까요? 찬양 들으시면서 이사야서 55장 전체를 읽어보시는 것을 추천드립니다. 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다.
1: 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯이 나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 복음을 알고, 내가 복음을 내가 예수를 알고 내가 예수를 믿고 내가 예수를 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이야 그 생명 받은 나, 하늘의 소망인데, 나의 삶을
0: 계획은 하나님과 다르니 하나님의 길과 생각과 지혜를 믿어보고 기다려 보자 하면서 이사야서 55장 8절과 9절의 말씀을 붙들며 어려운 시기를 지난 적이 있었는데요. 나중에 돌아보니 그두 개의 구절만 읽고 제 마음대로 느껴지는 대로 잘못 이해했던 구절들임을 알게 되었습니다. 어느 날 문득 이 말씀 두 개의 구절만 보지 말고 그한 장을 다 읽어보자는 라 생각이 들어서 55장 전체를 다 읽어보았는데요. 읽어보니 이 8절과 9절은 그런 뜻이 전혀 아니어서 적잖이 놀랐었습니다. 두절 앞인 이사야서 55장, 6절부터 9절까지 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희는 여호와를 만날 만할 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 아기는 그의 길을 무리한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 극률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 어떠신가요? 제가 그동안 생각해오듯 하나님의 생각은 나의 생각보다 훨씬 좋으시니 그분의 생각을 신뢰하며 기다려보자. 그러면 다잘될 거야. 라고 적용할 수 있는 말씀인가요? 앞절과 함께 읽어보니 저의 잘못된 이해와 그 말씀의 원뜻이 명확하게 드러납니다. 의인은 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 극률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 라는 말씀을 읽으니 하나님께서 죄의 길에서 악의 길에서 돌아온 자를 극률이 여기시고 너그럽게 용서하시는 분인데 그 용서하시는 모습이 저의 생각과 하나님의 생각이 다르다라고 말씀하시는 것이었습니다. 여러분은 용서를 어디까지 할수 있으신가요? 나를 괴롭힌 사람은 용서할 수 있지만 우리 가족을 힘들게 한 사람은 용서할 수 없어라던가 이 정도까지는 용서가 되지만 저 정도는 안돼 하는 기준이 있으신가요? 현재 내 마음속에 그 사람은 죽어도 용서할 수 없지 하는 사람이 있으신가요? 살인을 한자 부여자를 폭행한 자, 더군다나 우리 가족을 공격한 그 사람. 우리는 그런 사람조차 용서할 수 있을까요? 우리의 시선에서는 악인과 불의한 자를 용서하는 것은 어려운 것이고 그들은 용서받을 자격조차 없다고 생각합니다. 하지만 하나님의 생각은 다르고 하나님의 길은 다르다고 하시지요. 악인이나 불의한 자가 그 악한 생각을 버리고 죽게로 돌아오기만 한다면 용서해 주신다는 것입니다. 우리는 히틀러 같은 학살자 독일이나 일본에서 행해진 생체 실험 등 경악을 금치 못하는 일들을 행한 사람들이 있다는 것을 압니다. 그런데 우리가 존경하는 사도바울도 사람을 죽이는 일에 가담했다는 사실을 알고 계신가요? 예수님을 모르던 때 예수님을 따르는 사람들을 죽이기 위해 혈안이 되어 있었고 심지어 스테반 집사가 돌로 처형당하는 그 자리에 있던 자였습니다. 또 구약에 등장하는 히스기야 왕의 아들, 문하의 왕은 어떤가요? 이방신과 우상숭배에 빠지게 되어 아버지 히스기야가 종교개혁을 하며 헐어버렸던 산당과 재단들을 다시 세운 사람입니다. 바알과 아세라의 재단과 신상을 만들어 우상숭배의 죄에 앞장섰고, 사람을 번제로 더군다나 자신의 아들을 불에 태워 제물로 삼기도 했지요. 이런 행위는 하나님께서 너무도 싫어하셔서 그 맛인 악한 행위였고 이스라엘의 하나님을 배신하는 행위였습니다. 그뿐 아니라 문하스는 예루살렘 이 끝에서 저 끝까지 무죄한자의 피로 물들인 잔인한 통치를 행하기도 했지요. 그렇게 악한 일만 행하던 문하세는 결국 하나님의 징계를 받게 됩니다. 아수르분에 의해 코에 갈고리가 꿰어진 채로 바벨론의 포로로 끌려가 사슬에 묶여 옥골을 치르게 되지요. 이런 이유로 문하세는 남유다의 왕 중에 가장 악한 왕으로 기억될 정도입니다. 역대야 33장과 11기야 21장에는 문하세가 악을 행하여 라는 말이 많이 반복됩니다. 더기 자신이 악을 행한 것뿐만이 아니라 유다 백성들을 범죄하게 하였다고 열왕기야 21장 11절에 말씀하시지요. 이 얼마나 악한 왕입니까? 자신 혼자만 죄를 짓는 것이 아니라 온 백성이 다 죄를 짓도록 한 자이니 말입니다. 이런 사람에게 용서라는 단어가 어울린다고 생각하시나요? 용서는 커녕 다른 사람들까지 죄를 짓게 한 벌까지 받아야 한다는 생각이 들지 않으시나요? 만일 하나님 옆에 제가 있었다면 저는 하나님, 저자는 정말 용서받으면 안 됩니다. 저자가 저지른 일은 입에 담을 수도 없어요. 절대 용서해 주시면 안 됩니다. 라고 외쳤을지도 모르겠습니다. 하지만 하나님께서는 우리의 생각과 다르며 우리의 생각보다 높았습니다. 역대하 33장 12절과 13절의 말씀입니다. 그가 환난을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하시메 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 마지막 절 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 라는 이 말씀은 문하세가 회개하였고 드디어 하나님을 자신의 하나님으로 받아들였다는 의미입니다. 악한 자, 불의한 자가 그 길에서 돌이켜 돌아왔을 때 우리는 용서할 수 있을까요? 그 길에서 돌이킨 것은 반갑지만 용서하기 전에 벌을 먼저 좀 받자 하는 마음도 들지 않을까요? 용서와 긍휼 이 부분은 우리의 생각과 하나님의 생각이 다릅니다. 하나님의 생각은 우리가 감히 상상할 수 없을 정도로 그 깊이와 높이를 가늠할 수 없을 정도로 다릅니다. 그리고 하나님의 그 깊은 생각으로 악인이었고 불의를 행하던 저 역시 하나님께 극휼을 입고 용서를 받았습니다. 2사에서 53장 12절 후반부에는 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 라는 말씀이 있습니다. 바로 예수님에 대한 말씀이지요. 예수님께서는 범죄자를 위해 기도하셨습니다. 우리가 그분을 알지 못할 때에도 우리를 위해 기도하셨고 우리가 죽게로 돌아왔을 때에도 우리의 허물과 죄를 기억하지 않으시고 극휼을 주시고 용서해 주셨습니다. 하나님의 생각은 크고 높기 때문입니다. 그분이 크고 깊으신 분이기에 참 감사합니다. 불의하고 악하고 범죄한 우리를 너그러이 용서해 주신 그 사랑이 더 와닿는 한주 되기를 소원합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다
2: 여러분 안녕하세요 새 프로그램 성도들에게 진행해 권혁준입니다 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다 오늘은 1898년에 태어나 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 CS 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다. 저는 그리스도인의 결혼 문제를 거의 다루지 않았습니다. 제가 결혼 문제를 다루고 싶지 않은 이유는 두 가지입니다. 첫째로 이 주제에 관한 기독교의 교리는 지극히 인기가 없기 때문입니다. 둘째로 저 자신이 결혼해 본 적이 없으므로 간접적인 이야기밖에 할수 없기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 그리스도인의 도덕을 이야기하면서 이 주제를 빼놓고 넘어갈 수는 없을 것 같군요. 기독교의 결혼과는 남편과 아내는 한몸이라는 그리스도의 말씀에 토대를 두고 있습니다. 그리고 그리스도인들은 이 말을 감상적인 표현이 아닌 사실의 진술로 믿습니다. 마치 열쇠와 자물쇠는 하나의 기구이고 바이올린과 활은 하나의 악기인 것처럼 말입니다. 인간이라는 존재를 만든 제작자는 남자와 여자라는 두 반쪽이 단지 성적인 차원에서만 짝으로 결합되는 것이 아니라 모든 차원에서 완전히 결합되도록 만들어졌다고 말씀합니다 혼의 정사가 그토록 흉해 보이는 것은 원래 함께 어울려 모든 차원에서 연합을 이루도록 만들어진 것에서 딱 하나, 성적인 연합만을 떼어낸 탓입니다 성적 쾌락을 보는 기독교적 자세는 음식을 삼켜 소화시키는 대신 씹기만 하고 뱉어내서 미각적 쾌락만 얻으려 하면 안 되는 것처럼 성적 쾌락 역시 그것만 떼어내 즐기려 해서는 안 된다고 보는 것입니다. 따라서 기독교는 한번 결혼이 평생을 간다고 가르칩니다. 물론 교파마다 차이는 있습니다. 어떤 교파에서는 이혼을 전혀 인정하지 않지만 어떤 교파에서는 아주 특별한 경우에 한해 마지못해 인정하기도 합니다 이런 문제에서 그리스도인들의 의견이 일치되지 않는다는 것은 아주 유감스러운 일입니다 그러나 성도들이 주목할 점은 아무리 결혼에 대한 교파들의 견해에 차이가 있다 해도 세상 견해와의 차이에 비하면 아무것도 아니라는 것입니다 즉, 교회들은 적어도 이혼 일종의 외과 수술처럼 살아있는 몸을 잘라내는 일과 같다는 데에는 모두 동의합니다. 다만 그 수술이 너무나도 폭력적이므로 절대 하지 말아야 한다고 생각하는 교회가 있는가 하면 증세가 심할 경우 최후의 수단으로 인정해야 한다고 보는 교회가 있는 것일 뿐입니다. 그들은 이혼이 동업자와 갈라서거나 군대에서 탈령하는 일보다는 다리를 잘라내는 일에 더 가깝다는데 모두 동의합니다. 그리고 이혼을 단순히 짝 재정리하기 정도로 여겨서 배우자에게 더 이상 사랑을 느끼지 못하거나 다른 사람을 사랑하게 되었을 경우에는 언제든지 이혼할 수 있다고 생각하는 현대인의 관점에 반대합니다. 이러한 현대인의 관점을 순결과 관련해서 생각해 보기 전에 또 다른 덕목인 정의와 관련해서 생각해 봅시다. 이미 말했듯이 정의에는 약속을 지키는 일이 포함됩니다. 교회에서 결혼하는 사람은 죽음이 두 사람을 갈라놓을 때까지 배우자에게 충실하겠노라고 많은 사람들 앞에서 엄숙히 서약합니다. 그 서약을 지키는 것은 굳이 성도덕과 연관시키지 않아도 이행해야 할 의무입니다. 즉 다른 약속을 지켜야 하듯이 이 약속도 반드시 지켜야 하는 것입니다. 현대인들이 늘상 말하듯이 성적 충동이 다른 충동들과 똑같은 것이라면 성적 충동 역시 다른 충동들과 똑같이 취급해야 합니다. 즉 다른 충동들이 약속의 제재를 받듯이 성적 충동 역시 결혼서약의 제재를 받아야 하는 것입니다. 이에 대해 자신은 교회의 결혼서약을 단순한 형식으로 여겼을 뿐꼭 지킬 생각이 있었던 것은 아니라고 말하는 사람도 있을 수 있습니다. 그렇다면 그는 누구를 속이려고 그런 서약을 한 것입니까? 하나님입니까? 그렇다면 정말이지 현명치 못한 일이 아닐 수 없습니다. 아니면 자기 자신을 속이려 했습니까? 이것도 그리 현명한 일이 못됩니다. 아니면 배우자나 친지들을 속이려 했습니까? 그렇다면 그는 그들의 믿음을 배신한 것입니다. 그는 사기꾼으로서 속임수를 쓴 것입니다. 계속해서 속임수에 만족하는 사람들에게는 더 이상 할 말이 없습니다. 정직해질 마음조차 없는 사람들에게 순결이라는 더 높고 어려운 의무를 지키라고 어떻게 권할 수 있겠습니까? 그러나 지금이라도 정신을 차려서 정직해지고자 하는 사람은 전에 했던 약속의 제약을 받아야 합니다. 여러분도 알다시피 이것은 순결의 문제가 아니라 정의의 문제입니다. 결혼을 평생 가는 일로 믿지 않는 사람의 눈에는 지킬 생각도 없는 서약을 하느니 그냥 동거하는 편이 더 나아 보일지도 모르겠습니다. 그러나 결혼하지 않고 동거하는 것은 기독교적인 관점에서 볼때 간음의 죄입니다. 한 가지 잘못을 피하려고 다른 잘못을 저지를 수는 없는 법입니다. 서약을 깨뜨리지 않으려고 순결을 깨뜨릴 수는 없습니다. 결혼서약은 약속입니다. 그렇기에 자기가 살아있는 한 사랑하는 이에게 진실하겠다는 약속은 사랑의 감정이 사라진 후에도 유효합니다. 어떤 사람은 더 이상 사랑하지 않는데 계속해서 함께 살아야 할 이유가 어디 있어? 하고 물을지도 모릅니다. 여기에는 몇 가지 건전하고도 사회적인 이유들이 있습니다. 자녀들을 위해 가정을 지킨다거나 결혼 때문에 직장을 그만두거나 희생을 감수했을 여성들을 남성들이 실증낼 때마다 피해를 입지 않도록 보호한다는 이유처럼 말입니다. 그러나 이런 이유 외에 설명하기는 좀 어려워도 제가 옳다고 확신하는 이유가 하나 더 있습니다. 이 이유를 설명하기 어려운 것은 B가 C보다는 좋더라도 그 B보다 더 좋은 A가 있을 수 있다는 점을 깨닫지 못하는 이들이 너무나 많기 때문입니다. 그들은 좋으냐 나쁘냐만 생각하지 좋은 것, 더 좋은 것. 최선의 것 또는 나쁜 것, 더 나쁜 것, 최악의 것으로 나누어 생각하기를 싫어합니다. 그런 사람들이 여러분에게 애국심에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었다고 합시다. 여러분이 물론 애국심은 개인적인 이기주의보다야 훨씬 좋지만 보편적인 사랑보다는 못하므로이두 가지가 충돌할 때에는 사랑을 우선 시해야지 하고 말하거나 그들이 결투에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었을 때 여러분이 결투하는 것보다야 용서해 주는 편이 훨씬 좋지. 그렇지만 평생 앙심을 품고 그 사람을 쓰러뜨리려고 은밀히 애쓰게 된다면 차라리 결투하는 게 낫겠지? 라고 대답한다면 그들은 왜딱 부러지게 대답하지 않느냐며 불평하며 가버릴 것입니다. 제가 지금부터 하려는 말을 이런 식으로 오해하는 분이 없었으면 합니다. 이른바 사랑을 느끼는 황홀한 상태는 여러 면에서 우리에게 유익을 줍니다. 그것은 우리가 너그럽고 용감해지도록 도와주며 연인의 아름다움뿐 아니라 세상의 모든 아름다움에 눈뜨게 해주고 단순한 동물적 성욕을 억제해 줍니다. 그런 의미에서 사랑은 정욕을 이기는 위대한 정복자입니다. 제정신을 가진 사람이라면 이러한 사랑이 저속한 유교기나 냉랭한 이기주의보다 훨씬 좋다는 사실을 부인하지 않을 것입니다. 그러나 전에 말했듯이 사람이 저지를 수 있는 가장 위험한 일은 본능 가운데 하나를 택해서 무슨 일이 있어도 추구해야 할 사항으로 절대시하는 것입니다. 사랑을 느끼는 것은 좋은 일이지만 가장 좋은 일은 아닙니다. 그보다 못한 일들도 많지만 그보다 나은 일들도 있습니다. 사랑을 느끼는 것을 모든 삶의 토대로 삼을 수는 없는 것입니다. 그것은 고귀한 감정이긴 하지만 그래도 감정에 불과합니다. 어떤 감정도 언제까지나 강렬할 수는 없습니다. 아니, 감정이라는 것 자체가 지속될 수 없는 속성을 가지고 있습니다. 지식은 지속될 수 있으며 원칙도 지속될 수 있고 습관도 지속될 수 있습니다. 그러나 감정은 찾아왔다가 사라지는 것입니다 그리고 사람들이 뭐라고 하든 간에 사랑을 느끼는 상태 역시 대개는 지속되지 못합니다 옛날 이야기들은 흔히 그 후로 그들은 영원히 행복하게 살았습니다 라는 말로 끝나곤 하는데 만약 이 말이 50년이 지나도록 결혼하기 전과 똑같은 감정을 느꼈다 는 뜻이라면 그것은 있을 수 없는 일일 뿐 아니라 설령 정말 그럴 수 있다 해도 전혀 바람직한 일이 못 됩니다. 50년 동안이나 그런 흥분 상태를 견딜 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 또 그럴 경우 일이나 취미나 잠, 친구 관계는 다 어떻게 되겠습니까? 물론 사랑을 느끼지 않게 되었다는 것이 꼭 사랑하지 않게 되었다는 뜻은 아닙니다. 이와 같은 두 번째 의미에 사랑의 느낌과 구별되는 사랑은 단순한 감정이 아닙니다. 그것은 의지로 유지되며 의도적인 습관으로 강해지는 깊은 연합, 두 사람이 하나님께 구해서 받는 은혜로서 강화되는 깊은 연합입니다. 그들은 서로에게 좋은 감정이 느껴지지 않는 순간에도 이런 사랑을 할수 있는 것입니다. 자기 자신에게 좋은 감정이 느껴지지 않을 때에도 자신을 사랑할 수 있는 것처럼 말이죠. 심지어 그들은 마음만 먹으면 배우자 아닌 다른 사람에게 쉽게 사랑을 느낄 수 있는 상황에서도 이 사랑을 계속 지킬 수 있습니다. 처음에 정절을 약속하게 만든 것은 사랑의 느낌입니다. 그러나 그 약속을 지킬 수 있게 해주는 것은 그보다 차분한 두 번째 사랑입니다. 결혼 엔진을 계속 가동시키는 것은 이두 번째 사랑입니다. 사랑의 느낌은 그 시동을 걸어주었을 뿐입니다. 사람들은 소설을 읽으면서 자기와 맞는 사람과 결혼하기만 하면 영원히 사랑을 느낄 수 있다는 기대를 품습니다. 그 결과 자신이 배우자에게 사랑을 느끼지 못하게 된 것은 짝을 잘못 찾았기 때문이며 따라서 얼마든지 바꿀 권리가 있다고 생각하지요. 짝을 바꾼다 해도 새 사랑의 매력 역시 옛사랑과 똑같이 곧 사라져버린다는 것을 모르고서 말입니다. 인생의 모든 영역이 그렇듯이 결혼생활 역시 흥분은 처음에만 찾아오는 것으로서 결코 오래 지속되지 않습니다. 소년 시절 처음으로 하늘을 난다는 생각을 했을 때 느꼈던 흥분은 정작 공군에 입대하여 진짜 비행을 배우려 할 때에는 이미 사라지고 없습니다. 매력적인 장소를 처음 보았을 때 느꼈던 흥분 또한 막상 그곳에 살러 가서 보면 이미 사그라져 없어진 상태입니다. 그렇다면 아예 비행을 배우지도 말고 아름다운 곳에 살러 가지도 않는 편이 더 나을까요? 그렇지 않습니다. 어떤 경우든지 끝까지 해내기만 하면 처음에 느꼈던 흥분은 사라지는 대신 좀더 차분하고 지속적인 재미가 생길 것입니다 나아가 처음의 흥분이 사라졌다는 사실을 인정하고 감정적이지 않은 재미에 마음을 붙일 준비가 되어 있는 그 사람이야말로 아주 다른 방향에서 새로운 흥분을 발견하게 되기 쉽습니다 비행을 배워서 좋은 비행사가 된 사람은 어느 날 갑자기 음악의 매력을 알게 될 것입니다 또 아름다운 곳에 가서 정착한 사람은 정원 가꾸기의 매력을 새로이 발견할 수 있습니다. 저는 이것이야말로 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 고하신 예수님의 말씀에 담긴 뜻의 작은 일부라고 생각합니다. 흥분 상태를 유지하려고 애쓰는 것은 소용없는 일일 뿐 아니라 가장 나쁜 일입니다 그 흥분이 사라지고 사그라져 없어지도록 그렇게 없어져서 그 상실의 기간이 좀더 차분한 재미와 즐거움으로 바뀌도록 내버려 두십시오 그러면 자신이 늘 새로운 흥분을 만날 수 있는 세계에 살고 있다는 사실을 알게 될 것입니다 그러나 흥분 없이는 못살 것처럼 생각해서 인위적으로 유지시키려고 하면 그 흥분은 점점 약해지고 드물어질 것이며 결국 남은 인생을 권태감과 환멸감 속에서 보내야 할 것입니다. 이것을 모르기 때문에 그렇게 많은 중년의 남녀들이 사방에서 새 문이 열리고 새 삶의 지평이 나타날 나이에 잃어버린 젊음에 대한 미련을 떨치지 못한 채 배회하는 것입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다
3: 애천자 여러분 안녕하세요 l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다 우리는 때로 성경을 읽을 때아 구약을 왜 읽어야 하지? 옛날에 이미 일어난 일이 지금 나에게 무슨 소용이 있어? 지난번에 읽어서 다 아는 이야기인데 왜 자꾸 읽어야 하는 걸까 하는 생각이 들 때가 있습니다 또 구약보다는 현재 나에게 주시는 말씀같이 들리는 신약을 더 가까이 하기도 하죠 어떠세요? 여러분도 그런 생각을 해보셨나요? 그런데 사실 보음서의 기자들이 보음서를 쓰던 때 사도들이 교회의 편지를 쓰던 때에는 신약 성경은 없었습니다 그들이 말하는 성경은 우리가 말하는 구약 성경이지요 오늘 우리가 함께 읽을 고린도전서 10장에 바울은 성경이 기록된 아주 중요한 이유 중에 하나를 이야기 합니다 바로 11절의 말씀인데요 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 사도 바울은 고린도전서 10장을 시작하며 구약 출애굽기에 기록된 사건 곧 이스라엘 민족이 노예 생활하던 애굽에서 자유함을 얻고 약속의 땅인 가나안으로 가는 과정 중에 있었던 일을 성도들에게 설명해 줍니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜와 기적을 통해 노예에서 자유하여 약속의 땅으로 부름받아 갔지만 그들의 불순종과 행악으로 인해 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 모두 멸망한 것을 지적합니다. 그리고 이들의 이런 일이 기록된 것은 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 통해 사망의 노예에서 자유하게 되고 약속된 천국을 향해 가는 성도들 역시 불순종과 행악에 머무른다면 구원이 아니라 멸망받을 것을 깨닫게 하기 위함인 것임을 설명해 주십니다. 우리가 왜 성경을 읽어야 할까요? 왜 태초에 하나님이 천지를 창조하신 이야기와 왜 아담과 하와가 범죄한 이야기를 읽어야 할까요? 왜 하나님께서 홍수로 세상을 심판하신 이야기 아브라함이라는 한 사람의 이야기, 그를 통해 이스라엘이라는 민족이 생긴 이야기를 읽어야 할까요? 사도 바울의 말씀대로 일어난 이런 일은 우리에게 본보기가 되고 또한 세상의 멸망이 다가오고 있는 시대에 사는 우리를 깨우치게 하시기 위함입니다. 우리로 무엇에 집중하며 살아가야 하는지 알게 하시기 위함입니다. 고린도전서 10장에는 우리가 눈여겨보아야 할 많은 구절들이 담겨있습니다. 그 구절들을 은혜를 갈망하는 마음으로 한절한절 한절 읽어나가시기를 권해드립니다 그 구절들 속에서 우리 각자에게 하시는 주님의 말씀과 권면 그리고 충고와 용기의 음성을 들을 수 있으실 것입니다 Let's read the Bible 고린도전서 10장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽겠습니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 사람이 감당할 시험받기는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. 나는 지혜 있는 자들에게 말함과 같이 하노니 너희는 내가 이르는 말을 스스로 판단하라. 우리가 축복하는 바 축복의 자는 그리스도의 피에 참여함이 아니며 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여함이 아니냐. 떡이 하나요. 많은 우리가 한 몸이니 이는 우리가 다한 떡에 참여함이라 육신을 따라 난 이스라엘을 보라. 재물을 먹는 자들이 재단에 참여하는 자들이 아니냐. 그런즉 내가 무엇을 말하느냐. 우상의 재물은 무엇이며 우상은 무엇이냐. 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. 너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 식탁과 귀신의 식탁에 겸하여 참여하지 못하리라. 그러면 우리가 주를 노여워하시게 하겠느냐. 우리가 주보다 강한 자냐. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니오. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니. 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 무릇 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 이는 땅과 거기 충만한 것이 주의 것입니다. 불신자 중 누가 너희를 청할 때에 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리오. 만일 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대하여 비방을 받으리요. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. Let's read the Bible. 고린도전서 10장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽었습니다.
1: 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시네 하나님 말씀에 두려웠던 인자그 말씀에 생명을 거는 자한 사람 찾으시 you 있어서 진리로 우리 거룩해 하며 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시며 숨에 생명을 걸어